0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Kernel, el podcast semanal de Mix en colaboración con Omicron y el Android Libre. Y vamos a retomar la conversación que manteníamos con Eduo sobre los cambios sociales que han ido llevando, o mejor dicho, trayendo consigo los cambios tecnológicos. Y en el anterior episodio hablamos mucho de la distribución de subtítulos y cómo eso cambió la forma en la que veíamos las series. Y en el trozo de conversación que os voy a poner ahora, vamos a comentar mucho más sobre la piratería y también sobre cómo han ido cambiando los coches o la relación de nosotros con los coches. Y a mí me fascina, me fascina, porque ahora mismo creo que hace por lo menos 5 años y casi seguro 10 años que no pirateé un disco de música. Y me fascina porque, lo que decíamos antes, hace no tanto tiempo era algo tan importante en mi día a día el, hoy ha salido un disco nuevo, me lo voy a buscar para piratear o me lo voy a comprar o si te lo compras tú, grábamelo, pásamelo a MP3, no sé qué. Y tener una ¿Cómo te diría yo? Una colección de CDs para poner y hacer CDs mezclados a tus amigos, ¿no? Que era una evolución de lo de las cassettes y todo eso. Claro. Y era como muy importante. ¿Tú qué reproductor tienes en tu coche? Mi coche tiene una radio que tiene un cargador de tres CDs. Chaval, uh -huh. para sí. que tú veas. Me he gastado aquí lo que sea. Y bueno, y los, los más malos del, del lugar eran los que tenían el cargador de CDs en el maletero del coche que podía cargar 7, 8, 10 CDs, tío. Sí,
1: sí, un amigo tenía unos esos y, y a todo el que se montaba le enseñaba cómo podía cambiar entre los mismos 10 CDs que nunca sacó de ese coche porque claro a ver quién se acuerda de sacar del maletero el cartuchito y ponerle otros entonces era no puedo poner cualquiera de estas canciones de, de estos 10 CDs siempre los mismos y, y siempre reproducía el primero en orden o sea porque claro
0: a mí, a mí todo, todos estos movimientos me fascinaban Re, estábamos hablando antes justo de lo de los DVDs pirateros estos que eran capaces de reproducir DIVEX y claro era una época en la que funcionaban como funcionaban tenían el play tenían el pause pero no tenían los menús interactivos ni nada y a esto le pasaba lo mismo, eran, o sea, en plan, vale, sí te lo habías conseguido gratis, lo habías pirateado y tal pero tenías como unos movimientos muy raros, no era como ahora el cambio tecnológico, tengo Apple Music, tengo Spotify, tengo el Amazon Music, tengo lo que sea en un móvil, mi móvil aprende de mí de mis gustos musicales y me está descubriendo grupos musicales cada dos minutos, tío.
1: Algunos de los cuales jamás habrías escuchado en la radio bueno, y nunca. jamás habrías descubierto ni que existían. Hay grupos enteros que solo lanzan su música ya en estos medios, Claro. esa música que nunca ve un CD comercial excepto como tema de, de, de colección más que de realmente salir a mercado que ya no intentan ir a, a tiendas de música ¿recuerdas? Tiendas de música donde ibas a ojear CDs, Allí, toc, toc, viendo que CDs habían si no querías piratear ahora ya ni eso hay grupos enteros que, o, o cantan que, que realmente van directamente a YouTube y Apple Music. Ahora mismo una de las canciones que más están de moda, esta de, de, de Ellos Aprendí, de Un Español, que canta, es una canción hecha de frases de películas de Disney uh -huh. y de películas de niños, que yo sepa esa, esa canción no ha tocado un CD real, nunca. Salió en YouTube, fue un hit y está en Apple Music, que me asombró que estuviese porque no es de una discográfica ni nada, y, y ahí está. Eh, ¿mi hija está
0: enganchado? A mí me fascina, tengo que comentar el fenómeno de cómo impactó YouTube en la música, porque esto es completamente, fue un gran cambio, es decir, Spotify fue un gran cambio en cómo consumimos, pero digamos que eh, permitió seguir a la misma industria musical a flote. ¿Sabes a lo que me refiero? Me explico. Tú, yo ahora, por ejemplo, yo pues a lo mejor he comprado 5 o 10 CDs en toda mi vida, ¿vale? y todos en épocas y en décadas pasadas. Entonces yo no consumía música, no era una persona que gastara dinero en música, más que ir a un concierto cada X tiempo. Entonces yo ahora todos los años y tú y la mayoría de nuestros clientes están pagando o están compartiendo una cuenta de Spotify, una cuenta de Apple Music y están echando dinero, 100 o 20 euros al año o el dinero que sea, a una industria en la que antes no estaban participando. Es decir, la industria vale se fue a la mierda con la piratería, pero ahora está resurgiendo y no han recuperado el nivel de ventas, digamos loco de finales de los 90. No sé si algún día lo recuperaremos, yo supongo que sí, pero están ganando dinero de gente que no estaban ganando dinero antes y es meramente por esto. Pero yo creo que esto les está yendo muy bien a las discográficas, no tanto a los cantantes. Yo ahora, por ejemplo, justo ahora me he enterado que va a haber un disco nuevo de un grupo español que se llama Marea. A mí Marea en su época pues me gustaba lo normal, ya está, no era un grupo, y, pero no he comprado ni he ido a un concierto de Marea ni les he dado un euro. He escuchado toda su música pirateada. Ahora está disponible en el servicio de música que yo pago y algunos céntimos le caerán, ¿vale? Pero sigo sin gastarme el dinero en marea. ¿Quién está pillando el dinero? La discográfica. Y yo no sé si eso, yo no sé si eso no les va a explotar algún día en el culo a las discográficas o a los grupos o a los cantantes o a lo que sea. O se van a tener que ir a un modelo nuevo porque este modelo del streaming... Pues parece como que está bien porque ha eliminado la piratería, pero yo no sé si es el más, digamos, bueno para los grupos individuales. Me lo explico, ¿no? Dentro del impacto tecnológico del streaming les ha venido muy bien a las discográficas. Por eso las grandes discográficas del mundo son inversoras y son socias de Spotify. Tienen un porcentaje de Spotify porque les interesa estar ahí, porque la alternativa es comerse los mocos. Si mañana Spotify desaparece, no nos vamos a ir todos a Apple Music. Algunos se irán, pero la mayoría van a volver a la piratería. Y si mañana dicen, no queremos música gratuita soportada con anuncios en YouTube o en la versión gratuita de Spotify, que ese es otro de los grandes cambios. Es decir, mira, me vas a dar cero porque tú eres un chaval de 14 años de del país que sea, y tú no vas, tú no eres una persona que vayas a gastar música. Con lo cual, te voy a poner la música gratuita en este servicio y al menos ves un poco de publicidad y al menos de esta publicidad me cae algo a mí de recambio, ¿sabes? Claro. Y eso es un gran modelo tecnológico, un gran modelo económico, pero que yo no sé si es sostenible.
1: A mí algo que me ha extrañado que no sea más éxito, o a lo mejor es que yo no, no estoy tan en contacto y lo ha sido y no me he dado cuenta, es la lo que es la autopublicación, tanto de música como, por ejemplo, de libros electrónicos. Sí. Yo pensé que sería algo que inmediatamente te tomaría un poco al mundo por, por, o sea, por sorpresa de, del éxito que tendría, el no tener que pasar por productoras. Pero yo supongo que subestimé la, la influencia que todavía tienen las productoras en temas de marketing, en temas de mercado, de, en general de, de publicidad. Y claro, si tú te estás publicando a ti mismo, que hoy en día puedes, puedes poner tu música en Apple Music, en Spotify, en, en Amazon Music, sin pasar por una productora, pero es muy difícil que te descubran, porque realmente... El, el, los que son famosos ya son famosos eso es un poco como yo que sé como los podcasts o sea hay fama que ya viene y domina en el momento que aparece y, y si tú lo tienes que hacer desde cero es muy complicado en el caso de los libros tú te puedes publicar tus libros en Amazon por ejemplo y los vendes sin mayor problema pero claro con, con lo que estás con lo que estás compitiendo son con los Macmillan's y con los Penguins y con las, las, las editoriales súper grandes que pagan por aparecer mejor que tienen publicidad por otros sitios que sí que es cierto que tienen libros físicos que ves en las tiendas entonces aunque no no lo conversé ahí, lo estás viendo, y yo pensé que habría un cambio ahí, para que veas al final tampoco es que se pueda predecir ahí no lo hubo, y, y, y yo pensé que hoy estaríamos todos escuchando música independiente y leyendo libros independientes uh -huh. y no, realmente no
0: es que exactamente dijeron, esto elimina todas las barreras, la App Store te pone a Pepito y Juanito al mismo nivel que Microsoft para publicar aplicaciones para el iPhone, ¿no? O la Kindle Store o Kindle pone al mismo nivel a Pepito y a Juanito que al autor de los últimos eh, bestsellers. Y eso no es realmente, dicen, no elimina las barreras. Lo que hace es eliminar una barrera, que es la barrera de entrada. La barrera de la notoriedad, claro. la barrera del marketing, la barrera de las campañas, eso sigue ahí. Es cierto que ahora hay más personas que son capaces de pegar un pelotazo por cuestión de azar, básicamente, y conseguir pasar del estrato inferior, ¿no? De las castas inferiores de gente que se autopublica, tanto en libros como en YouTube, como en Zeta, a un nivel superior. Luego, por ejemplo, hay un montón de factores, pero digamos, el establishment sigue siendo el mismo hoy en su 90% que hace 20 años y eso yo no sé hasta qué punto, no sé si es que no va a pasar o si es que aún tienen que explotar, eh, tengan que irse a la bancarrota todas las editoriales, todas las discográficas, todas las productoras tradicionales para que esto cambie, pero sí es cierto que ahora hay algoritmos de descubrimiento, recomendaciones un poco personales con lo cual antes a lo mejor un crítico de un periódico era la puerta o era la oportunidad para que muchas personas descubrieran cine que no era el cine que quería poner el taquillero o el director del cine de tu, de tu barrio porque no había más forma de ver películas era lo que un señor, tradicionalmente un señor, decidiera que en su cine de una sala o de como mucho dos salas se iba a poner y eso afectaba a los gustos de todo el barrio y ya está, o de toda una ciudad incluso ahora es un crítico de cine por ejemplo, en vez de tener su columna en un periódico, pues tiene un sitio en el que lo leen millones de personas, recomienda una película y la puedes ver por streaming y alguien que ha conseguido que Netflix le publique su documental, su sitio, lo que sea, se puede convertir en un éxito de la noche a la mañana. Eso sí ha bajado la barrera. Es decir, se han ampliado y... las oportunidades, pero aún así la crema de la crema, el tope de lo tope, sigue siendo lo que tú dices. Porque si no, por cuestión de mera gente, cantidad de gente publicando, estarían los autopublicados, los indies toda esta gente estaría copando los topes aunque sea por mera avalancha pero si no siguen saliendo si no siguen pasando los filtros de recomendaciones populares de no sé qué de salir en la radio etcétera pues siguen quedándose atrás y al final son los mismos intereses ya digo puede ocurrir en el futuro a lo mejor dentro de cinco años escuchamos este podcast y nos reímos ¿cómo podíamos pensar que no? no sé qué es? y cuando realmente se ha democratizado todo o se ha equiparado todo pero de momento sigue siendo lo que es ¿cuál es la diferencia? pues que ahora Ahora la radio sigue decidiendo cuáles son el 99% de los hits. La canción del verano sigue, la siguen decidiendo las grandes emisoras de radio. Pero a lo mejor un chaval nuevo o una chavala nueva o un grupo indie sube a su SoundCloud o sube a Spotify su disco y un algoritmo de recomendación lo pilla, aparece una playlist popular, lo empiezan a buscar, se hace un poco de bola de nieve y se convierte en un gran grupo. Pero no creo que sea una posibilidad mucho mayor de la que antes tenías de que tocara la lotería porque lo típico que un manager te descubre mientras estás cantando en la calle a nivel tecnológico eso creo que no ha cambiado a nivel de el, el número de, 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 de independientes que consiguen crecer al Olimpo de los dioses de su género del entretenimiento, ¿no? Y eso creo que aún está por cambiar.
1: Algo, hay dos cosas que has comentado que, que me parece interesante. La primera es, es eso, no, o sea, ahora mismo es muchísimo más fácil que cualquiera que quiera publique algo. Eh, también es cierto que si quieres eso, pasar a las grandes ligas, las grandes ligas se llaman así porque siguen siendo las mismas grandes ligas que antes. Pero si eres alguien con, con gustos un poco independientes, alternativos, diferentes, nunca has tenido más opciones que hoy no porque tal vez hayan más o menos opciones sino porque están todas en la punta de tus dedos si eres alguien a quien le gusta yo que sé, la música o sea, una, algún tipo de música muy fringe, electrónica, que antes te costaba muchísimo encontrar música, pues hoy en día no te cuesta nada, y eso es cierto que para, para ti, si tienes un gusto así o que te gusta la música country de las montañas, de no sé qué, pues hoy tienes acceso a miles de cosas que antes no te llegaban, o si te gustan los libros de, de aventuras cero de mujeres con dinosaurios. Pues Amazon tiene todo un abanico <risa> de libros autopublicados con historias.
0: Eso sí ¿eh? es cierto. Los nichos, ahora hay muchísimos más nichos y los nichos pueden generar o pueden sostener sus correspondientes mini industrias ¿no?
1: claro y, y lo que sí es cierto es que ninguna de estas cosas tal vez nunca hubiera estado en las grandes ligas porque simplemente no hay esa cantidad de mercado y eso me lleva además a la segunda cosa, si quieres tu oyente, quien sea escuchar cosas diferentes, hoy en día el algoritmo está en tu contra mientras escuches lo mismo de siempre, uh -huh. pero si empiezas a escuchar cosas diferentes el algoritmo te va a ofrecer cosas diferentes porque funciona en ambos sentidos, o sea lo puedes hacer que funcione a tu favor o en tu contra o sea, tú puedes empezar a forzarle Y el ejemplo es eh, el mismo. Alguna vez, por la broma, nos pusimos a ver los libros estos de aventuras eróticas con monstruos mitológicos que tiene Amazon y hoy en día todavía me las sigue sugiriendo. Entonces, eso también puede funcionar a tu favor. Si eres alguien al que le gusta mucho la música, sí. eh, los do, la música a capela por ejemplo, y empiezas a escuchar música a capela, te va a empezar a sugerir grupos que nunca habrías Exacto. encontrado de en música a capela por tu Exacto. cuenta. Entonces, sí que es cierto que en ese sentido, si te gustan cosas que no sea el mainstream, también nunca lo has tenido mejor para encontrar cosas que. Eso
0: sí es verdad. Y antes de seguir con el episodio, vamos a comentar el patrocinador. Y es que este episodio de kernel está patrocinado por BQ y los Bootcamps de BQ. que Están organizados, además, junto a la Universidad de Nebrija y el Colegio Europeo de Madrid. Los Bootcamps de BQ te permiten adentrarte en la programación avanzada, el Machine Learning, el Big Data, de una forma, además, intensiva y práctica. Están bastante bien. Vas a poder acelerar tus competencias en las habilidades más demandadas del mercado laboral. Vas a poder prepararte para el grado de Ingeniería o descubrir tu vocación. Pásate por bq.com barra bootcamps y descubre más sobre esos cursos para este veranito. Y comentábamos antes, podemos hilar esto con lo que comentábamos al principio, de que era, vale, la piratería ha cambiado cómo se consumió o cómo se consumía el entretenimiento, pero en el mundo del entretenimiento pirateábamos pero pirateábamos a los de siempre las grandes productoras, las grandes distribuidoras, hasta que ocurrió otro gran fenómeno, otro gran cambio tecnológico que fue YouTube YouTube sí ha sido lo que decíamos antes, hombre, a lo mejor en cinco años la industria musical ha quedado totalmente derrotada y el gran derrotador de la industria del entretenimiento tradicional, mucho más que Netflix que Netflix es, su prop es una continuación es un tentáculo nuevo una nueva vía de subsistencia que ha conseguido digamos, Hollywood, ¿vale? Por decir Hollywood a toda la industria del entretenimiento tradicional que lleva existiendo desde principios del siglo XX. YouTube es totalmente lo contrario. Es el gran disruptor. Empiezo por un modelo sencillo, mucho más barato y que proporciona algo que es suficientemente bueno. Y esto sí ha sido un gran cambio. Porque ahora tienes... Miles o millones de personas subsistiendo gracias a YouTube. No sé si millones, pero ciertamente cientos de miles de personas en todo el mundo viviendo gracias a YouTube sí que hay. Y esto es una gran industria casi equiparable seguramente a Hollywood en Total en mano de obra, porque Hollywood sigue siendo un grupo muy reducido, un grupo de muchas élites controlado pues, por unos sindicatos, por una gente, no por unas familias, etcétera, uh -huh. sin querer entrar en conspiraciones. No es un tema de conspiraciones, es un tema de que es una industria y como es una industria, pues tiene sus muros y sus barreras de entrada. YouTube no. YouTube sí fue un gran ecualizador. Y ahora tienes mucha gente que ya no es que vea YouTube en el móvil, en el metro, en cualquier parte, que de eso tendremos que hablar luego, de las conexiones. Es algo que permite a cualquier paisano, competir con Paramount competir con Disney, competir con quien sea, y eso es increíble y eso es algo que no ha ocurrido en la música intentó ocurrir un poco con SoundCloud pero rápidamente no sé qué ocurrió no tuvo el apoyo de los discográficas, obviamente nunca lo iba a tener pero no consiguió crecer y no sé por qué es, no sé si es porque las unidades digamos la economía, los datos financieros de la música en SoundCloud no funcionaron tan guays como en Youtube con los anuncios, etc pero creo que va por ahí y ahora, claro, tú tienes mucha gente que empezó viendo YouTube en una pantallita, en una ventanita pequeñita, en su monitor de 14 pulgadas, que 10 años después llega a su casa... Y se pone YouTube en la tele, en una tele de 50 pulgadas. Voy a ver qué hay en YouTube hoy. Me veo mis suscripciones de 50 países distintos, de 50 temas distintos, presentado por gente de todos los colores, de todos los orígenes y no sé qué. Y ahora me veo un vídeo de memes. Y ahora me veo un vídeo de una reseña. Y ahora me veo un análisis de no sé qué. Y ahora me veo una parida. Y ahora me veo una serie original que me han emitido en YouTube. Porque claro el establecimiento del Gran Hollywood, digamos, quiere espartar ahí porque, ¿no? Ve el dinero, uh -huh. que es donde está ahora. Entonces, quiere, quiere mantener eso ahí. Y es muy curioso porque el gran cambio tecnológico que ha ocurrido en, en, el, en el multimedia, en el vídeo, no ha ocurrido en la música. Y creo que el motivo es ese. SoundCloud iba a ser el YouTube del audio y no, y no llegó. Y no sé por qué. Sospecho que es eso que te decía, pero no lo sé. Pero no lo sé. <risa> dicho esto, hemos dicho antes que no queríamos comentar el tema de los P2P, de los, eh, las, el peer-to-peer, -peer, ¿no? las esos. ¿Y cuál fue tu primer programa de pirateo? que usaste de forma regular, que dijiste, madre mía, ¿qué universo sabré ante, tus, ante mis manos?
1: Pues lo, seguro hubo antes alguno antes de que yo comprendiese que estaba pirateando, eso de que te dan discos y los estás usando y no, 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 no contemplas que estás usando cosas piratas porque no, o sea, si te dan un disco con un ejecutable y utilizas, en mi caso lo primero que recuerdo que fuese pirata que yo fuese consciente de que era pirata eran juegos, fueron videojuegos o sea, juegos de, 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 de ordenador, antes de eso yo entiendo que lo que utilizaba era pirata pero no recuerdo que lo fuese y en eso, probablemente el primero es un juego de Mac que se llamaba Dark Castle, que era uno de los primeros juegos que hubo en Mac, cuando Mac todavía era el único ordenador personal con una interfaz gráfica real y utilizado, todavía estaba Windows 2 o algo así, que era más un modo de texto glorificado que otra cosa, y recuerdo que a mí me dieron un disco con el Dark Castle, y yo lo jugaba, y, y me parecía la repera. Y es lo primero, que cuando lo arrancabas además te decía, este software es comercial, no la piratería, no sé qué, y es el primero del que tengo conciencia de haber dicho esto se supone que no me lo deberían haber dado en un disquete ahora que lo pienso pero antes de eso estoy seguro que yo no comprendía no al nivel que lo entiendo ahora que lo que estaba jugando en el Spectrum, por ejemplo, era pirata. En mi parte, o sea, porque eran, te, te bajabas los, no te bajabas los juegos, te daban un casete, tú lo metías Play a jugar y, y en tu cabeza no estabas comprendiendo que realmente esto, alguien pagó por eso en algún momento pero no eres tú. Y que ese casete que te han dado es un casete es de Memorex de mm, cromo de esos que no, no se ve como el casete original. Así que, claramente, alguien ha hecho una copia ahí.
0: Si sí es cierto, yo, ¿te acuerdas que decían las industrias la, 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 de discográficas, decían, que solo se venden conexiones de, de banda ancha para piratear. Y en muchas ocasiones tienen razón. Y la cantidad de mini cadenas que se vendieron con dos pletinas de cassette, que solo se, escucha, solo se usaba la segunda pletina para el pirateo, porque nadie que decía, eh, ¿para qué vas a tener 12 el Cambia la, la cinta en un minuto. Solo se usaba para piratear. Pero sí es cierto que el P2P original, las redes de pares eran físicas, era extraper lo común. Yo te doy esto, tú me das, hacemos este cambio, tal, yo te paso, tal, en, en disquetes, originalmente, la mayoría, o en cintas incluso, mucho software en cintas. Pero cuando saltamos el digital, ¿cuál fue el tu primera...? tu primer programa de P2P que tú dices, esto me cambió a mí. Porque para mí, si te lo tengo que decir ya claro, ya sé cuál lo voy a decir, pero no sé si es el mismo. Quiero que me lo digas tú a la vez.
1: Yo fui de los que empezaron con Master, de verdad, para música. O sea, cuando empezó al principio, que no me lo podía creer. Además, cuando empezó lo de Master, yo era un poco como el Master, porque teníamos un compañero en el trabajo. Porque todo esto con la conexión de internet del trabajo, claro, en casa ni locos. Eh, y, y él era, o sea, era como la persona a la que ibas para tener MP3, porque se la pasaba en foros, no en foros, en canales de IRC, buscando los FTPs, para bajarse los mp3 constantemente, y tenía de todo, miles de canciones que él no escuchaba, él era literalmente un diógenes de mp3, o sea, un diógenes digital, bajaba música sí. que él no sabía ni qué era, pero le etiquetaba, le ponía sus nombres, tenía sus estándares para los nombres solo de ocho caracteres, y sus estándares para los nombres largos, porque claro, él era como el distribuidor de mp3, y entonces, dependiendo de, de, la, de dónde lo fueses a escuchar, te los daba con los nombres cortos o los largos, vamos, todo un supermaster, y de repente, yo descubro, miento no fue Naster, fue Audio Galaxy Audio Galaxy ah, que mija. además in, indirectamente es el primer programa que yo vi en mi vida que funcionaba con Ajax o sea poder interactuar con una web sin que se refrescase que me acuerdo que me explotaba la cabeza también conceptualmente de eso y Audio Galaxy era, sigue siendo para mí uno de los mejores programas de P2P que, que se fue para nunca volver pero era una web en la que, cual tú ibas marcando cosas para bajar y tenías un cliente que las bajaba por P2P y a su ritmo entonces tú desde cualquier sitio podías ponerle a bajar cosas y él... Iba bajando en la máquina en la que lo tuvieses. Entonces, yo desde, una ca desde casa con una conexión mierda le podía decir que el cliente que tenía de extraperlo en la oficina que fuese bajando. Y cuando llegaba tenía eso. Y la discografía de los Beatles entera. La discografía de Pink Floyd entera. Claro, ya llegabas, luego enseñabas y decías. Mira, yo, ¿eh? ¿qué tal? Y, y le ganabas al, al que coleccionaba los, los MP3 por FTP.
0: Porque, claro, ahora todo es torrent. Es en plan piratería. Cualquier tipo de distribución, torrent.
1: Bueno, este es cuidado, es torrent y, y el menos conocido es Usenet, que ha vuelto para esto nada más. Hay servicios de Usenet de pago cuyo única función en la vida es distribuir binarios, música, películas, juegos, aplicaciones.
0: Sí, pero sigue siendo el nicho original. Es decir, no creo que haya más personas usando Usenet ahora en 2019, que las que había en 1999.
1: No, 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 claro que no. O sea, no, no. La refiero es que me asombra el resurgir como una herramienta reinventada que, claro, en su momento era una herramienta para crear foros de compartir de conocimiento muy altruistas y ahora son literalmente para compartir porno hentai japonés en, en 200 millones de cachos que <risa> sí. tienes programas especializados que te los bajas y te los juntan en uno solo.
0: <risa> Yo no he visto a nadie, a los adolescentes, más enfocados en aprender a usar hacha <risa> que era en plan esta porno no se va a conseguir sola, hay que intentar aquí, vamos yo veía gente hasta analizar los hexadecimales tío, para saber para corregir los, los archivos yo el mío, mi primer programa P2P, el que yo creo que me cambió la vida que yo dije, aquí hay algo en mi futuro, es decir, esto me gusta, fue Edonkey que tenía un gran impacto porque era código abierto, estaba conviviendo con Audio Galaxy estaba conviviendo con Napster pero era el primero que decías esto es distinto porque funciona con enlaces, no tiene un buscador dentro, no se... La, la gracia del e original, el ed 2 k era que no se podía matar.
1: Sí, era totalmente descentralizado. En el que
0: podías coger y derrotar el servidor, como podías derrotar los de Napster originalmente, no los que controlaban sí. la búsqueda, y decir, aquí puedo coger y, y bloquear esta herramienta. El e fue ese gran salto. Eh, luego... Añadió nuevos protocolos que ya no recuerdo los nombres de estos protocolos extra que le añadieron, pero ese fue el gran momento que, al menos en España, yo creo que en no, América no, es también. Algo, el, no, es algo que me llama fue la atención: el mule,
1: fin, ¿no? el donkey y, y el Kazá, que era como el, el primo sucio. Uh -huh. eh, en, sí. en México prácticamente no se veía comparado con España. En España fue un boom tan grande y, y, y nunca he averiguado por qué. No sé si era porque la infraestructura de Internet lo propiciaba más o por si porque se hizo popular Ajá. por algún grupo de gente que lo promovió, no lo sé. Pero el uso del telemule muchos Mule. En España era, a mis ojos, órdenes de magnitud más alto que en, que, que en México, por lo menos. No sé, en otros países de Latinoamérica. Pero en México no se utilizaba tanto. En México uh -huh. se utilizaba más eh, Naster, Nutella, Audio Galaxy.
0: Uh, vean hombre, me está sacando. <ríe> Y totalmente cuando se hizo el fork de Donkey, que fue el emule, que venía con el icono tan bonito este, porque el icono de le Donkey era feo como un demonio, la interfaz era muy mala, tenías que configurarlo. Emule fue como la llegada de Ubuntu a Linux. Sí. Era lo mismo y no era lo mismo. Es decir, simplificaba las cuatro labores de los cinco primeros minutos que tenías que conseguir para que funcionase. Uh -huh. A partir de los cinco primeros minutos era igual usar Ubuntu que usar Debian. Y a partir de los cinco minutos de, de conseguir el primer enlace y de conseguir las primeras descargas es lo mismo usar Edonkey que Emule. Pero Edonkey tenías que saber configurarlo. Emule era clic clic y ya está. Y Ed Emule sí que fue, digamos, Ed Edonkey era como para frikis. Y Emule era como para el mainstream, para la masa. Y Emule yo creo que fue durante muchos años el gran saturador de las redes de telecomunicaciones de España y yo no sé, ya digo, si sí, el resto del mundo pero muy similar a lo que fue en Estados Unidos, porque en Estados Unidos todo esto de Ledón donkey y le Mule, esto fue mucho más europeo, era un fenómeno muy, eh, yo te diría casi centroeuropeo, todo este tipo de piratería, sueco, alemán, todas estas cosas, y de hecho tú veías los nombres de los programadores y todo venía de ahí, de cuando el código abierto, vale, sí, tenía su importancia en Estados Unidos, su importancia en California, pero era un concepto que casi que era muy específico de Europa no por sus motivos diferentes motivos socioeconómicos políticos etcétera pero las cosas muchas de los grandes cambios de, de tecnológicos de hace un montón de tiempo provenían de cuatro frikis jóvenes en Hamburgo o cuatro frikis jóvenes en Helsinki. No venían de cuatro frikis jóvenes en San Francisco y otros cuatro jóvenes frikis en Austin. No, sabes, como un montón de... Estaba la cosa más equiparada. Es decir, vale, San Francisco había creado Apple, habría creado Oracle, había creado no sé qué, pero... <risa> <risa> Linux, pero... Todas estas cosas te, se estaban creando en las grandes universidades europeas o gente ¿no? que estaba estudiando ahí. Y fue un, un gran cambio muy bueno. Pero sí es cierto que eh, el, el emule evolucionó, etcétera. El torrent lo cambió todo. La gracia, el gran avance, la gran innovación, la gran, el gran I más D del protocolo torrent, de que los trozos menos compartidos Fueran claro. prioritarios para compartir, es decir, lo que menos había en la red era lo que primero se compartía. Eso lo que hacía fue revolucionar, acelerar la transferencia. Ya no tenías que estar un montón de tiempo con tu conexión aprovechada al 10% o al 1%, no. Esto fue un gran cambio y, de hecho, de hecho se sospecha que Satoshi Nakamoto, el que escribió el uh -huh. protocolo Bitcoin, el que hizo el paper de Bitcoin, una de las grandes tesis que hay, de las hipótesis, mejor dicho que hay, es que fue el creador del protocolo BitTorrent, uh -huh. que lo hizo de forma anónima, es decir, por algún motivo de forma seudónima, mejor dicho pero fíjate, las dos revoluciones que fue lo de, la, lo de las criptomonedas con Bitcoin y el BitTorrent, que es en plan se le considere, no, bueno, de igual que en muchas formas, muchas cosas se le consideran, no, el autor fue Da Vinci, pues <risa> bueno, pues a lo mejor no. Lo más probable es que no, pero fíjate lo genio del protocolo BitTorrent sí. que aún sigue hasta
1: ahora además tuvo, tuvo una evolución muy pequeña cuando eh, adoptó el formato Magnet que es muy parecido al del E2K que logra desconectar el torrent de los trackers al final de cuentas y crea una firma única y, y eh, lo de los Magnets ha sido como un segundo aire en el cual pues pueden ir tirando los trackers que pueden aparecer nuevos y te sigue valiendo el mismo pero además no tienes que descubrirlos se descubren solos y eso vamos el protocolo ha resistido todo lo que le han echado encima.
0: Sí, porque se han invertido miles de millones de dólares, miles de millones de euros en conseguir e intentar derrotar este tipo de redes. Y no se ha conseguido. Claro, se ha, se ha destruido mucho, digamos... Obviamente, el pirateo de música, el pirateo de películas, el pirateo de series ha destruido muchos eh, puestos de trabajo, ha destruido puestos de trabajo a millones, ha destruido eh, trozos sí, sí, sí. del PIB de muchos países. Por eso Estados Unidos ha sido tan agresivo, porque ningún otro país, salvo quizás Japón, salvo quizás Reino Unido, tenía una industria de entretenimiento que ha sido tan afectada por la piratería. Sí como la de Estados Unidos. Por eso Estados Unidos ha impuesto estas multas tan importantes durante un montón de, de, de tiempo con el tema de, de la piratería del entretenimiento. Pero sí es cierto que han generado, a su vez pues un montón de avances, es decir, lo que se quita de un sitio normalmente a nivel económico suele ponerse en otro, hablando en términos muy simples no y muy simplificados pero es cierto que es lo que es, pero el protocolo BitTorrent hubo una época en la que parecía que tenía competencia parecía que tenía competencia pero al final se demostró que no pero una cosa que los dos años que funcionó funcionó, que era una maravilla yo no sé si tú te acuerdas de una cosa que se llamaba Pando
1: oh, sí. <risas> que eso
0: era, tú lo ponías y si tú tenías una conexión de 3 gigas o de 3 megas, de 3 megabits mm. bajaba 3 megabits, pero vamos hasta que se te quemara el, el cable, el, el, el cable router. O el, bajaba
1: el... bajaba a la velocidad que tú sentías que tenían que ser 3 <risa> sí, sí
0: sí, <risa> sí, sí, sí. Yo no he visto cosa más eficiente en la vida. Creo, creo, en su época lo conocía bastante bien. De hecho creo que fue una de las primeras veces que dije, esto es una revolución tan fuerte que me quiero subir al carro, voy a programar yo una web para distribuir pandos. Pero como la mayoría de mis proyectos se quedó ahí, <ríe> nunca llegué a, a publicarla online, pero fue una revolución. Yo no sé si esto era P2P real, eso es lo que no sé. Yo no sé si no estaba soportado por servidores, ¿sabes a lo que me refiero? Sí, sí. Por servidores que literalmente solo estuvieran disponibles para... Tiratería. Con lo cual no era nunca pedos perreal, porque si hay gente, o si hay compañías, o si hay alguien trabajando exclusivamente para subir contenido, no es P2P.
1: En el caso de Pando, lo que pasa es que utilizaba tanto cliente-servidor directo cuando estaba disponible como el protocolo de BitTorrent por detrás cuando tenía que... Ah, que, ¿sí? sí. Entonces, realmente o sea podía utilizar el protocolo de BitTorrent tanto en redes locales como en redes cercanas, como si alguna de las máquinas tenía una conexión lo suficientemente rápida y estaba libre, cambiaba a cliente-servidor. O sea, esa máquina servía ese fichero directamente a tu, a tu máquina, así, a chorro
0: es increíble, de hecho me estoy acordando que Spotify durante un montón de tiempo al principio de sus, los primeros cinco años de Spotify eh, la música se distribuía entre gente a través de torrent, es decir, tú no bajabas las cosas de los servidores de Spotify si, algunas ocasiones sí, toda la música estaba en los servidores de Spotify pero en muchas ocasiones tu cliente se utilizaba para servir música a, digamos a la gente que estaba más próxima a tu conexión y eso es lo que hizo que Spotify pudiera pasar sus primeros años en los que todo el mundo decíamos esta magia cómo funciona, es decir, cómo puede ocurrir, porque era imposible, era imposible que una empresa sueca que no conocía ni su madre primero hubiera conseguido las licencias de la música para que no toda la industria musical y la industria discográfica fueran a muerte a por ellos. Había conseguido una interfaz que funcionaba, que daba gusto. Y encima era gratuita, era como en plan, yo recuerdo la, la, las primeras semanas que estuve usando Spotify que era, esto no puede funcionar, es decir, vale, ok, vamos a aprovecharlo mientras dure porque esto sé que no llega el mes que viene. Y la gracia, la forma que tuvo Spotify de subsistir fue utilizando protocolo BitTorrent por debajo y me, cuando lo descubrí al tiempo me hizo mucha gracia porque dije, joder, qué ingenio, tío. Pero bueno, hemos hablado muchas cosas digitales y yo tengo aquí una cosa apuntada porque aquí yo creo que seguro que tu experiencia va a ser valiosísima, que es un montón de cambios en la industria del motor, cambios tecnológicos, pero digamos incrustados, situados dentro del habitáculo okay. de los coches. Y una de las cosas que tú viviste y que yo viví, aunque es cierto que yo lo viví poco, fue la llegada y la implantación en masa a nivel social y a nivel de uso del cinturón de seguridad. Parece de coña. Estamos aquí Jiji, Spotify, Jijí, el Pando, no sé qué. Pero el cinturón de seguridad, hasta hace tres sí. días... A lo mejor la gente lo tenía en su coche o solo lo tenían los asientos de delante. Que eso era <risa> que me hace mucha gracia pensar en eso. ¿Y si los tenías? ¿No te los ponías? ¿Qué te parece, tío? O sea,
1: es que me parece. En México era donde yo vivía cuando me tocó que se volviese obligatorio por ley. Y recuerdo absolutamente a todo el mundo quejándose. Era como sí, nuestros coches han tenido esto toda la vida, pero no es como que sea para usarse. O sea, sabes, era como nunca nos hemos muerto <risa> ese tipo de cosas que se dicen, ¿no? No, no, no. Es que ahora lo piensas es como, ¿en qué estábamos pensando? O sea, ¿qué pensábamos que iba a pasar? Sí. Pero a mí algo que no se me olvida, lo tengo grabado a fuego, es eh, en, en los semáforos se venden muchas cosas en México. Es muy típico que cuando pasas en un semáforo pasan 6, 7 personas vendiéndote el agua, los chicles, el limpia, parabrisas, el no sé cuánto. Y durante medio año o así, desde que se volvió, ilegal no ir con el cinturón, te vendían camisetas blancas con una banda negra cruzada. Sí, sí, no, sí, sí. Tal ¿en cual que en el semáforo. Wow. te las lleva, Iba uno con las camisetas y llevaba una apuesta claro. Y te las vendían para que la llevases en el coche y te la pusieses porque cuando se implementó originalmente el cinturón en México, no... O sea, solo tenías que utilizarlo en las vías rápidas. Por ejemplo, el equivalente en Madrid sería la m 3 O sea, en las vías que, que, que no son calles. Pero en las calles no tenías que llevarlo. Yo creo que la lógica era, pues, que vas más rápido lo que sea. O tratar de hacerlo de forma gradual. Pero a miro en las camisetas, con las bandas, que podías comprar con la banda de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, para, por si tenías gente visitándote en el coche, viajando contigo, se la pudiese poner, que no era una camiseta, camiseta, imagínate como un poncho para poder ponerte sí. y quitártelo. Ah, claro, eh, claro. Donde, cuando lo tenías puesto tenías la banda cruzándote. Mi coche, mi primer coche, no que compré yo, sino un coche que mi padre le compró a un amigo, un Renault 18 muy destartalado, no tenía cinturones porque el dueño se los había tuneado. O sea, que se los había quitado para, que, pues, para ser más moderno. Y entonces, cuando se, volvió, cuando se volvió obligatorio por ley, mi padre literalmente le atornilló unas, un, unas bandas negras atornilladas en, en un lado para poder ponerlas encima, porque claro, desde afuera no se nota que no es un cinturón. Entonces, tú te ponías el listón este, la, la, la cuerdita, y lo llevabas ahí apoyado en la tripa un poco, porque no tenía dónde engancharse, hasta que te tuvieses que bajar del coche. Porque claro, esas son la tontería de cosas que te inventas para no cumplir con una ley que estás convencido de que es una tiranía es innecesario, tú no necesitas esto. Y claro, hoy en día no se te ocurre ni siquiera no ponerte el cinturón. Los coches, no existe coche. Yo hace 10 años que no he visto un coche que no pite cuando no te pones el cinturón.
0: Sí, y de, tengo que hablar de eso. Eh, primero quiero decirte, en España eh, hubo una época eh, donde las leyes eran no tenías que poner el cinturón si era un trayecto corto Claro. ¿cómo se lo justificarás tú al guardia que te parase o no? eso ya era tu problema pero era para trayectos cortos puedes no sé qué, no sé cuánto. Obviamente al principio solo los asientos delanteros. Los niños atrás daba igual. Claro, que reboten por ahí. Mi mujer siempre lo cuenta. Dice yo me metía a viajes de 4 o 5 horas tumbada en el asiento leyendo, jugando a la Game Boy. Game Boy, por supuesto, con una pantalla que no era retroiluminada. Claro. El Pleistoceno Que ya la, la Game Boy en su época sí era una gran revolución. Tenemos que hablar luego de las videoconsolas. Pero, claro, entonces, ¿qué pasaba si el, el coche frenaba, pues que tú te caías para abajo
1: claro y, y además era lo normal era, o sea, nadie sí, lo hizo sí, sí. ¿no? No, normal. Y ya está. Nosotros, yo llegué con mis padres a hacer viajes enteros en una Range Rover donde bajaban los asientos y toda la parte atrás del piloto se volvía como un área de juegos a todo lo largo. Una vez <risa> directamente pusieron un colchón en, durante, en toda esa zona para que los niños ahí estuvieran jugando, durmiendo, como cayesen, los niños totalmente sueltos atrás. O sea, y pasase lo que pasase. O sea, adelante, por supuesto, ni cinturón ni nada.
0: Y ahora, el gran problema tecnológico de esta década, de esta época, es. Si las sillitas de bebé tienen que ir cubiertas por los laterales o pueden ir, digamos, solo siendo como una especie de huevo, o sea, un asiento pequeñito o si tienen que ser un huevito. Y la gran discusión es si tienen que ir hacia adelante o necesariamente tienen que ir mirando hacia atrás, sí. es decir, en el sentido contrario a la marcha, porque obviamente todo esto está estudiado. Por los suecos que fueron los que inventaron el cinturón de seguridad original y que liberaron la patente, que esto yo creo que es un, una cosa que se sabe, que es Vox Populi, pero que el Volvo inventó el cinturón de seguridad de tres puntos ¿no? que se ajusta sí. en dos puntos en, en tus caderas y en otro punto en el marco del, del, del automóvil uh -huh. y liberó la patente para que el resto de fabricantes pudieran utilizarlo y se pudieron salvar pues seguramente desde la invención millones de vidas entonces ahora la discusión es que es alguien que venga de 1995 <risa> Le tienes que explicar 4G, le tienes que explicar el 5G, le tienes que explicar los smartphones, le tienes que explicar un montón de cosas, les tienes que explicar Netflix, les tienes que. Pero lo que más lo va a flipar es cuando entro en un coche. O sea, absolutamente va a quedar. O sea, ¿cómo que los niños van en una especie de coche dentro del coche? En una especie. <risa> de guisante gigante que cuesta yo no sé los que cuestan, pero los de mis hijas costaban 500 euros que esto seguramente fuera más de lo que te costó a ti tu coche, este Renault 18
1: sí. <risa> no solo eso, no solo eso que el niño, el bebé recién nacido cómo que ahora no lo puedo llevar en las piernas sino que y además ocupa más que un sitio normal y tengo que ir yo apretado porque ocupa el doble de ancho, porque esas sillas son grandes, ocupan lo que un señor corpulento pero no blando, o sea, no un señor gordo al menos puedes hundirte un poco en él, la ¿eh? así ya no puedes.
0: Y ahora porque los coches son más anchos que antes y todo eso. Pero volviendo al tema de los cinturones que decías antes de los truquis, que yo pensaba, yo mientras lo estabas diciendo tú lo de las camisetas no me lo podía creer, pero digo, pues, es que me lo es que es que encaja. <risa> es que encaja con la sociedad de finales de los 90 o de los 90 en general. Encaja perfectamente dentro de esta de los coches con cericero. <risa> <risa> No, perdón, perdón, de los autobuses con cenicero, que era como... Lo nuevo, coges a alguien de 1995, lo pones en 2019 y es como ir al al año o sea como ir al, al futuro del año 3000. Coges a alguien un niño de hoy que tenga 9, 8 años, como tus hijos, mis hijos, lo llevas al 1995 y ve a la gente fumar en el autobús o en el ascensor y dices, ¿cómo? ¿Cómo? <risa> Pero volviendo al tema de los trucos que yo estaba pensando, ¿no sería mejor inventar una especie de, ya, de babero grande con forma de cinturón de seguridad dibujado ahí, que te lo puedas quitar, y luego dijiste tú ah, es que es un poncho, y yo, ah, vale, uh -huh. tiene más sentido, porque digo, bueno. digo, te estás poniendo una camiseta para no ponerte un cinturón, digo, si sí, es más complicado para tu camiseta <risa> Pero bueno, que me lo creo porque la gente, la ignorancia de la gente, la ignorancia atrevida de la gente, sé hasta dónde puede llegar. Y uno de los casos de los que puede llegar, que es una de las grandes innovaciones tecnológicas que esta dices, no sé cómo seguimos vivos como especie, no sé cómo nos hemos extinguido, es la hebilla del cinturón de seguridad suelta, falsa, mm. que se pone en el S para que deje de pitar el coche. Que eso es un invento más moderno, es el, la, el equivalente de 10 años después... De, de lo de las camisetas y, y Eduardo por favor créeme cuando te digo que las he visto que por un lado es hebilla para que él deje de sonar el cinturón de seguridad y por el otro lado te lo juro que tiene un abrelatas y un ab para quitar la chapa de la cerveza de la botella de, la botella de cerveza te lo juro. Tiene dos funcionalidades. Es un hierro, por un lado te quita el pitido y por el otro lado te permite abrirte una cerveza o unas chelas, no como chelas. le quieras decir. <risa> pero te juro que eso existe y que lo he visto yo y que se vende y que se vende mucho además y me parece una idea tan loca o sea que alguien conciba esto es una buena idea comprarlo
1: <risa> esto me resuelve el problema que tengo, claro yo lo había visto lo de la villa lo de la villa falsa sí que lo había visto en taxis en México cuando te sientes adelante los taxis adelante nunca esperan que te sientes adelante uh -huh. entonces cuando de repente sois yo qué sé, cuatro y te tienes que sentar adelante y entonces te sientas y empieza a pitar en, en, en el último, en el que lo hice en México, me siento empieza a pitar y ya iba yo a ponerme el cinturón por costumbre de España. Me dice, no, no, no se preocupe, y saca de la guantera y, proca", y pone, wow. y me quedo viendo. Y era literalmente como cortada solo la hebilla. Y me fijo, sí, 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 el, sí. el coche no co co tenía cinturón de seguridad del copiloto, le había cortado la hebilla directa en la había puesto para no tener que lidiar con este problema. Probablemente sí. porque mucha gente que se sube a un taxi, que también pasa un poco aquí, no quiere ponerse el cinturón, como que sí. en el taxi no es lo mismo, o sea, claro. por alguna razón. Porque, y porque aquí, es un trayecto
0: corto, es. que no sé qué, que ser sí, no claro. sé cuánto, tal. Siguiendo con las Sevillas, esto es un tema más de los aviones, pero lo he visto en coches también. ¿Tú te has encontrado con alguna persona que use un extensor de cinturón de seguridad?
1: Eh. Solo, no, me he encontrado con el cinturón de seguridad para bebés que te dan para niños pequeños en los aviones, mm, que se engancha fácil. al cinturón de seguridad del adulto porque lo llevas en brazos todo el trayecto, creo que cuando son de menos de, no recuerdo, un año o seis meses o algo así.
0: Pues esto es básicamente una persona que tiene una barriga tan grande que el cinturón de seguridad, bien el de su coche o bien el del avión, no le encaja. Con lo cual, estas personas ya de por sí, en su maletita de mano, llevan un extensor de cinturón de seguridad homologado para el avión o tienen uno en su coche. Es muy cómodo en el coche porque, claro, lo tienes mucho más a mano. Es decir, el cinturón se engancha, digamos, a la altura de tu ombligo casi. No tienes que estar escarbándolo en, con la mano, sin mirar. Y esto es muy cómodo. Y es un evento, es un invento que me ha recordado. Ah, o sea, es un invento bueno porque permite a gordos seguir vivos y seguir engordando. <risa> es como, en plan, a nivel evolutivo no lo veo.
1: Pero estoy busque, lo he buscado ahora que lo has dicho. Y claro, como te lo venden es para embarazar.
0: Por supuesto. Ya, claro, bueno. No se <risa> Pero cuando ves
1: las fotos, no las fotos de la publicidad, sino las de la gente, son todos gordos.
0: <risa> Esto es como las tiendas que pone, uy, tallas grandes, y ponen a alguien de 100 kilos, y dice, claro. tienes talla hasta la 6XL, pero el de la foto es un tío de 6 kilos, que para los estándares de ahora es una persona normal. Para los estándares de los 80, de los 70, era un gordo que a lo mejor era el, 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 el gordo del pueblo. <risa> Bueno, nos estamos yendo de madre. Vamos a volver al tema de las innovaciones tecnológicas dentro de los coches porque ahora está mucho de el avance de que si los coches autónomos, los coches semiautónomos y no sé qué. Yo no sé cómo va a cambiar esto dentro de 10 años si nos reiremos ¿no? de los, de los Alex y los Edu de 2019 en el año 2025, en el año 2030 o cuando sea. Uh -huh. Pero me fascina mucho, tío, todo este tema de la conducción autónoma. Yo creo que sí va a revolucionar cosas. Yo creo que vamos a cambiar un montón de cosas. Por ejemplo, el tema del transporte se ha revolucionado mucho de una forma que nadie se lo esperaba, que es a través de una aplicación en tu móvil en la que invocas un coche y aparece mágicamente. Uh
1: -huh, uh -huh. Que
0: eso es una gran revolución, ¿vale? Antes tenías que... Que era un taxi. Tenías que irte a la calle, a una calle suficientemente grande <risa> <risa> para conseguir un coche, tío. Y claro, y eso... Digamos gente como tú, como yo, que no tienen aspectos raros. Si tienes aspecto un poco de lo que se le aliera, de lo que al taxista le saliera de uh, uh, recoger en ese momento, no entrabas al taxi.
1: Sí sí, Ha cambiado esto tanto que yo, yo ahora mismo estoy, estoy en, en Lisboa de viaje y hace un rato que he tenido que coger un, un, un Uber para venir de la oficina aquí. Aquí hay Uber y Cabify, pero Cabify no se usa mucho, así que si quieres algo de esto es Uber o, o taxi. Y he puesto a dónde iba, o sea, me, ha, me, me he subido al coche y el de Uber, yo creo que por educación, por costumbre, me ha preguntado que a dónde iba y me he sí. quedado tan descolocado. Porque estoy tan desacostumbrado a decirle a una persona desconocida ¿a dónde voy? Porque se lo pones a la aplicación, te subes y, y no interactúas. No, no, sí. y, y me he quedado que el tío lo que ha pensado es que yo no hablaba, no lo entendía y me empezó a hablar en inglés directamente. Yo como, no, espera, que sí te entiendo. Pero es que, no sé, está en la aplicación, ¿no? Así como que me he quedado como que no sabe ni qué decir. Porque dije, coño, ¿cómo se llama el sitio al que voy? Lo he puesto, pero no sé cómo... Nunca lo he oído sí. en voz alta, no sé, no sé.
0: Es tal cual. Y... De, o sea, de esto de poder ir a Japón y tener la misma aplicación de Uber o las diferentes Ubers... Yo le digo Uber a todas las que no son Uber. Sí, claro. Por, se ha convertido en un verbo, ¿vale? O en un nombre común, más que en un nombre propio de una... Se ha convertido en un Kleenex. Sí, justo. Se ha convertido en un Kleenex. Es, me parece increíble que estemos a punto de... ya Obviamente, pues tú ya puedes ir a algún cualquier país que ni siquiera... Porque dices, no, eh, tú a donde vayas con el inglés... Mira, esto de que con el inglés vas a todas partes es la gran mentira que se piensa la gente que no sabe inglés. Ay, yo quiero aprender inglés para ver mundo. Con inglés ves Inglaterra y no ves muchas zonas de Inglaterra. <risa> Porque si no no os entendéis con tu inglés de la BBC aprendido con el Mazzi o inglés californiano que has aprendido viendo series. No te vas a entender. A partir de 40 kilómetros al norte de Londres ya estáis fuera de onda. <risa> ¿Vale? Y, y, y ya está. Porque, bueno, no, en Japón la gente es muy inteligente, en Corea ni idea, ni idea. Bueno, el tema, volviendo al tema, vamos a centrarnos. Las aplicaciones de traducción simultánea existen ya, me que es una de las cosas que me flipa porque es que hace 10 años eran en plan algo que, sí, bueno, esto lo dijo Asimov en un libro en los años 50 que iban a existir en el futuro. Pero claro, aún le quedarán unos 50 años para existir. Y las tienes gratuitas en el móvil que funcionan de una forma increíble, tío, increíble. A lo mejor no te convierten en un nativo para hablar, ¿vale? Será un poco, digamos, tarzaniano. Pero este cambio, el turismo, simplemente con esta aplicación, con todos los cambios tecnológicos que ha habido de Airbnb... Las aerolíneas baratas, las mejoras en los aviones, que ahora es muy barato a nivel, para, digamos, para una aerolínea poner a 200 personas a viajar a 2000 kilómetros de distancia. Es muy barato y por eso todo el mundo podemos hacer mucho más turismo o podemos conocer más partes del mundo. Son un montón de grandes cambios que al final lo que han hecho es que Pepito y Juanita o que cualquier tonto, pueda visitar el mundo con un móvil de 200 euros, con una tarifa de 20 euros y con un precio de un billete de avión de Chichinabo, tío. Y eso es un gran cambio que no lo estamos, o yo creo que la sociedad, como ha sido tan gradual, no lo ha sabido ver y no lo estamos sabiendo asimilar. Y están afectando este cambio tecnológico a las ciudades porque lo estamos viendo. Sí. hay tantos turistas constantemente y tanto España como México son dos países netos receptores de turistas del norte, de, 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 principalmente en ambos países, además del norte, mucho estadounidense y mucho europeo del norte que va a España que está afectando Dices, es que me están echando de mi ciudad y te están echando de tu ciudad porque un señor invertó en el BNB <risa> no tendrías otra cosa mejor que hacer, hijo mío <risa> porque y es que hay, ahora hay, eh, la industria tú ves las cifras de industria turística y todos los años es un 5, un 10% más, un 4% más. Constantemente. Es como es en plan, pero ¿cuándo trabaja la gente? ¿Cuándo está trabajando la gente? Estamos todos de turisteo ahora. Y es que claro, ahora te escapas un fin de semana porque ir a Londres, gracias a un montón de cambios tecnológicos, o ir de Ciudad de México... A visitar Miami, por ejemplo, antes era en plan algo que hacías si tenías un familiar o si querías ir a Orlando, Florida, en plan una vez cada década. Es que ahora hay gente que está en Londres o que está en Berlín o que va a visitar ciudades de Europa, que va a visitar ciudades que no estén muy lejos, constantemente todos los fines como quien iba al barrio de al lado. Y eso me fascina. Podemos hablar del streaming, podemos hablar de los discos, pero este cambio tecnológico o esta serie de cambios tecnológicos me fascinan y yo creo que es eh, el, el gran cambio social, el gran impacto social que ha tenido un montón de tecnologías. No hemos comentado, por ejemplo, otros grandes cambios, las redes sociales y tal, porque me parecen como muy obvios, ¿no? O hablar sea, sí, impacto en la prensa. Exacto, claro. está como muy quemado. Queríamos buscar... Eh, alternativas y yo creo que además hacerlo un poco de una so, Sobre perspectiva. todo
1: lo que más me gusta a mí es ver hacia atrás y la cantidad de ellas que no, que no eran predecibles. Tú ves a los futurólogos y normalmente lo que hacen es extender lo que hay ahora y, e irlo volviendo cada vez más extremo. Pero todos estos cambios son cosas totalmente impredecibles que han tenido un momento en el cual de repente han hecho boom, nadie se lo esperaba todo el mundo ha, lo ha adoptado inmediatamente o, o se ha corrido la voz y luego en, en muchos casos ha llegado otra cosa y lo ha suplantado inmediatamente con la misma velocidad y ninguna de esas veces era algo predecible. Nadie predijo que sería un boom, incluso vamos sin ir más lejos, internet mismo de repente explotó, llevaba 20 años existiendo y de repente un día explotó por un solo cambio, que fue la creación de la web. Uh -huh. Todas las cosas que hemos comentado han sido cosas parecidas, tal vez sus inventores esperaban que fuesen famosos estoy seguro que Philips cuando desarrolló el estándar de los CDs, obviamente quería que fuese un mega hit, pero no se esperaba el tema de la piratería, el tema de los MP3 el tema de que fuese el boom más grande de los CDs no fuese la música, sino grabártelos en casa con cosas bajadas piratas, ese tipo uh -huh. de cosas, no son predecibles.
0: La verdad es que tienes toda la razón. Bueno, Edu, muchas gracias por venirte a Kernel, muchas gracias por a todos los oyentes, muchas gracias a nuestros patrocinadores, y bueno, nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima. La
1: próxima.